0: Cześć, tu Jagoda Murczyńska.
1: Marcin Krasnowolski.
0: Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Azja Kręci. Zaczynamy nowy rok, nowy sezon naszego podcastu. Bardzo nam miło, że jesteście z nami przez cały ten rok, że słuchacie i że śledzicie to, co dzieje się w azjatyckim kinie. A dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o tym, co w ogóle wydarzyło się w 2020. No to był oczywiście bardzo dziwny rok dla kina, dla świata i w ogóle. Co ciekawe i takie znamienne, pierwsza taka fala pandemii, pierwsza fala lockdownów, to co w ogóle zdarzyło się takiego najbardziej spektakularnego w Chinach, to był okres Nowego Roku, czyli mhm. ten czas, kiedy chińskie kina zarabiają najwięcej. I to właśnie wtedy wydarzył się pierwszy lockdown, który zadziwił cały świat.
1: Zaczęliśmy prowadzić ten podcast dokładnie rok temu i chyba nie spodziewaliśmy się, że wstrzelimy się w tak burzliwy czas. Ja pamiętam, że rozmawialiśmy o tym, co się dzieje w Chinach. Tam pojawiły się najpierw pierwsze przypadki, potem ta pandemia zaczęła mieć wpływ na całą gospodarkę chińską, oczywiście też na kino. Tak jak mówisz, ten, ten okres Nowego Roku jest dla Chińczyków wyjątkowy. Po pierwsze są bardzo duże migracje ludzi, a po drugie no jest to czas, kiedy Chińczycy najchętniej chodzą do kina. Wtedy mają premiery te największe filmy, które są typowane na największe w ogóle przeboje komercyjne. I to jest w ogóle okres, kiedy no, na, na całym świecie nie ma równie lukratywnego czasu w ogóle w, w kinach. I wtedy się okazało, że, że tego nie ma, że filmy zostały wycofane i całe Chiny wchodzą w lockdown.
0: Kina się zamknęły, Chiny weszły w lockdown i zaraz chwilę potem miał miejsce festiwal w Berlinie, Berlinale, chyba ostatni z tych największych festiwali, który odbył się w zupełnie normalnym trybie. Część gości z Azji wtedy nie dojechała, ale... Wciąż jeszcze planowano premiery, wciąż jeszcze rozdawano nagrody i pamiętam jeden z artykułów w tych festiwalowych gazetach, magazynach, które tam są rozdawane, opisywał tą chińską sytuację z mm -hmm. dużym zdziwieniem i z taką troską. Padły tam takie słowa, że ten scenariusz, to zamknięcie kin na Nowy Rok to absolutnie najgorsze, co można sobie było wyobrazić. <głos>
1: Tak, ja pamiętam, że wysłałaś mi ten tekst i faktycznie to było takie orany i były takie przewidywania od wielu lat, że w 2020 to Chiny staną się największym rynkiem kinowym na świecie i wtedy pomyślałem, no nie staną się, Chiny dostały taki cios, tego się nie podniosą i cały świat jakby można powiedzieć odjedzie no nie mogliśmy przypuszczać, co się stanie później.
0: Tak, tych wyobrażonych scenariuszy i tych najgorszych scenariuszy mamy za sobą już bardzo, bardzo dużo, no ale okazuje się, że jednak branża znalazła dla siebie różne drogi wyjścia z tej sytuacji. Są kinematografie, w których jest rzeczywiście bardzo ciężko, ale no, pojawiły się nowe ścieżki, pojawił się online, który rzeczywiście niesamowicie wybuchł. Okazało się też, że przy braku hollywoodzkich premier Nagle lokalne kinematografie zaczęły dochodzić do głosu. Wydaje mhm. mi się, że dużo mówi się teraz o tym, że przez to, że właśnie te wielkie, spektakularne premiery odniosły klęskę w tym roku, te wielkie, takie rozbuchane hollywoodzkie tytuły, to mówi się o tym, że kino troszkę zwraca się w stronę takich mniejszych kameralnych opowieści o prawdziwych ludziach. Trochę schodzi z takiego pompowania własnego ego, ale właśnie na rzecz lepszej jakości. No, efekty tego rzeczywiście y, przyjdzie nam jeszcze poczekać i, i jeszcze tak naprawdę nikt nie wie, co się będzie działo w kinematografiach na świecie mm. w 2021. Ale przyjrzyjmy się dzisiaj temu, co, jak wyglądał ten rok i, i co się wydarzyło. I na początek porozmawiamy rzeczywiście o Chinach, bo Chiny były pierwszą tak naprawdę ofiarą, pierwszym terenem doświadczalnym, gdzie wszystko działo się w bardzo szybkim tempie i y, też w, oczywiście na bardzo rozległą skalę ale mhm. efekt tego, co wydarzyło się tam w tym roku, był rzeczywiście bardzo nieoczekiwany.
1: Tak, no trzeba powiedzieć, ta, taką obserwację poczyniłem, analizując te parę rynków, o których będziemy dzisiaj mówić, że jest trochę tak, że oczywiście kino i w ogóle produkcja filmowa są częścią gospodarki i to, co się stało w tych krajach i to, w jakiej kondycji jest teraz kinematografia, zależy po prostu od tego, w jaki te kraje sobie poradziły z wirusem w lepszy lub w gorszy sposób, to w ogóle się odnosi do całego świata tak naprawdę. Faktycznie no, ten model chiński z perspektywy czasu widzimy, że był oczywiście drakoński pod tym względem, że Chińczycy nie mogli wychodzić z domów przez jakiś czas. No, pamiętam, oglądaliśmy te pierwsze obrazki z, z Wuhan, gdzie ulice były po prostu puste, ludzie czasami byli nawet gdzieś tam zamykani w domach, nie mogli z nich wychodzić. Ta gospodarka była bardzo głęboko zamknięta, nam się to wydawało jakimś w ogóle science fiction, ale no to był taki głęboki lockdown, ale tak naprawdę stosunkowo krótki i przyniósł skutek taki, że po prostu Chiny obecnie są praktycznie wolne od wirusa, więc faktycznie na ten nowy rok kina były zamknięte, dystrybutorzy wycofali te największe hity. Ich premiery przeniosły się na później, część w ogóle jeszcze nie miała premier, ale za to no, po pewnym czasie Chińczycy mogli otworzyć swoje kina, one obecnie pracują na bodajże 75% widowni i no ten box office chiński wrócił do tak naprawdę do, do stanu sprzed pandemii.
0: Nawet nie tylko wrócił, ale spełniło się wielkie marzenie Chin, o którym mówiliśmy dokładnie rok uh -huh. temu. To znaczy stało się liderem na rynku światowym, przegoniło Hollywood, jeśli chodzi o box office. No i w tej pierwszej pięćdziesiątce tytułów, które zarobiły najwięcej na całym świecie w tym roku, tych chińskich produkcji jest po prostu cała masa. W pierwszej dziesiątce jest ich też bardzo dużo, co jeszcze nigdy na świecie się nie wydarzyło. No oczywiście są to produkcje, to są chińskie blockbustery, więc to dosyć specyficzna forma filmowa. Ale to przełamanie jest znaczące i też na pewno będzie miało jakieś dalekosiężne skutki. To nie jest tak, że to wydarzyło się raz w tych specyficznych warunkach i już w sobie zniknie, tylko rzeczywiście... Ta dominacja Chin daje wszystkim do myślenia. No i też na swoim własnym rynku Chiny tak naprawdę nie potrzebowały hollywoodzkich hitów, żeby wyjść na prostą, a nawet lepiej.
1: Tak, no ten, ten sukces Chin jest spektakularny. Oczywiście te liczby, te wyniki box które umożliwiły to zwycięstwo są znacznie, znacznie niższe niż podczas takiego regularnego roku kinowego, ale jest to sukces, który pokazuje właśnie, że Chiny przegoniły Stany Zjednoczone i... To też jest dowód na to właśnie, że gospodarka chińska cała poradziła sobie lepiej niż amerykańska. Tak jak wspomniałaś, skutki tego roku będziemy odczuwać jeszcze długo, długo, ponieważ oczywiście zakłócone zostały nie tylko pokazy kinowe, ale także cała produkcja filmowa zostały zakłócone, no ten, ten cykl festiwalowy. Wielu dystrybutorów nie zdecydowało się na to, żeby pokazać swoje filmy, żeby je wysłać na przykład na festiwale, żeby je pokazywać online. Więc wydaje mi się, że, no, ciężko oczywiście powiedzieć, ale 4-5 lat pewnie zanim cała sytuacja wróci do tego cyklu, do którego byliśmy przyzwyczajeni, więc myślę, że te box będą, ten cykl festiwalowy będzie mocno, mocno zakłócony, i począwszy od, od tego roku.
0: Tak, oczywiście, no, produkcja nie stanęła. Produkcja bardzo była mocno zablokowana przez pierwszą połowę roku, trochę się odbiła w wakacje, chociaż też nie we wszystkich krajach. Natomiast mówi się, tak, tak twierdzą osoby, które reprezentują branżę na rozmaitych marketach, czy takich branżowych spotkaniach, mówi się o tym, że faktycznie producenci, żeby nie tracić czasu i nie tracić pieniędzy, no bo to też oczywiście każdy przestój w, w planowanych premierach, to są ogromne straty finansowe, ale właśnie też przerzucili się na te bardziej kameralne produkcje, gdzie łatwiej jest manewrować planem filmowym gdzie mm. można jakoś osoby przekierowywać tak, żeby rzeczywiście ograniczać liczbę tych osób. No już naprawdę nie robi się w tej chwili filmów, gdzie mamy tutaj tysiące statystów.
1: Tak, no powiemy o tym, jak to wpłynęło na, na rynek, na którym tysiące statystów są jakby podstawą w ogóle, czyli o rynku bollywoodzkim. Tam to, co się stało, jest wielkim dramatem oczywiście. Ale tak, tak, tak masz rację, no teraz in zupełnie inaczej się myśli o, o realizacji filmu.
0: Pamiętam taką rozmowę jeszcze z Marketów Kan, czyli jeszcze, jeszcze z Maja, z chińską producentką, która była dosyć optymistyczna i mówiła o tym, że rzeczywiście no, jakby jest trochę przestych w produkcjach, ale tak naprawdę studia, które w Chinach działają tak, że, że produkują równocześnie, nie, niekoniecznie specjalizują się i oddzielają filmy od produkcji telewizyjnych, właśnie skupiły się na serialach, na dramach. I na tych bardziej kameralnych opowieściach, które właśnie z jednej strony pozwalają ograniczyć plan, a z drugiej strony no, są dedykowane dla widzów, którzy oglądają je w telewizji, we własnych domach, niekoniecznie w kinach. No i dzięki temu też te studia produkcyjne mogły sobie jakoś załatać tą dziurę. Co ciekawe, ona też powiedziała, nie wiem na ile to jest diagnoza całego rynku, ale też wspomniała o tym, że... W ostatnich czasach, w Chinach zwłaszcza, było odczuwalne to, że te produkcje powstają strasznie szybko. To są gigantyczne mm -hmm. filmy, które tak naprawdę są realizowane w bardzo szybkim czasie. I trochę nie starcza czasu na przemyślenie ich. Bardziej ładuje się właśnie pieniądze, żeby to było spektakularne, wielkie, fantastyczne. Brakuje czasu na dopracowywanie scenariuszy, postaci. A ona mówi, że no, teraz właśnie tutaj scenarzyści już pół roku siedzą w domu, więc y, mamy nadzieję, nie, że to z, <głos》> wpłynie na poprawę jakości tych filmów. No, o tym się będziemy mogli przekonać pewnie za, za rok czy dwa lata. No, ale tak, ale, ale był to rzeczywiście specyficzny rok. Natomiast i tak naprawdę we wszystkich krajach. Nie mamy danych jeszcze szczegółowych takich bardzo, bo też producenci trochę trzymają to w tajemnicy, jak dokładnie wygląda status finansowy tych największych studiów w Japonii, w Chinach, w przeróżnych mniejszych krajach, ale wydaje się, że ta produkcja powoli sobie wraca i szuka jakiegoś sposobu, żeby właśnie... Dalej realizować produkcję. No i pojawił się też taki nowy, specyficzny gatunek, jak filmy reżyserowane zdalnie. Pojawiło się masę krótkich metraży, które opisywały sytuację ludzi w zamknięciu. Myślę, że, że pojawią się takie całe sekcje w tym roku na festiwalach filmowych, bo rzeczywiście w pewnym momencie było widać, że już tam pomijając te kalkulacje, pomijając te budżety, pomijając te produkcje wielkie, no to sami twórcy po prostu mają potrzebę opowiadania o tym, co się dzieje. Nawet jeżeli to nie są jakieś podsumowania, na które jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie, czy jakieś diagnozy społeczne, jak, jak ten lockdown wpłynął na, na społeczeństwo, to te małe, anegdotyczne często historie zaczęły się pojawiać. My publikowaliśmy je zresztą na stronie festiwalu przez, przez jakiś czas, ale rzeczywiście było czuć taką potrzebę opowiadania o tych emocjach, o tym życiu z zamknięciu i okazywało się nagle, że... No właśnie, w windzie w Malezji tak samo trzeba używać rękawiczek, żeby dotykać guzików windy i pojawiła się tu jakaś taka wspólnota przeżycia, przeżyć, która, która to dotyczyła tak naprawdę i widzów i twórców na całym świecie. To, to ciekawe zjawisko i też czekam trochę na, na jakiś taki pełniejszy przegląd, no bo to trafiało w, w sieć, które te filmy stawały się wirelami, mhm. niektóre gdzieś tam były publikowane w jakichś malutkich niszowych kręgach. Pewnie któryś festiwal się właśnie pokusił o jakieś takie małe, małe przeglądziki, ale powstawało tych produkcji całkiem sporo, więc widać było, że ten duch kina wcale nie umiera i, i sobie trwa. Natomiast czego nie było? Nie było festiwali.
1: Tak, no nie było festiwali, to znaczy... Długo te wydarzenia, no, które muszą się odbywać, tak naprawdę nie muszą, odbywać się fizycznie, długo szukały formuły w ogóle takich spotkań właśnie. I pamiętam, jakie było niedowierzanie, że na przykład Kan się nie odbędzie, albo że było przesuwane i tak dalej. To bardziej, ty jeździsz na te festiwale, także pewnie mocniej to odczułaś niż ja, ale faktycznie to było coś, w co trudno było w ogóle uwierzyć, że pamiętam, że niektórzy wierzyli, że to jest w ogóle koniec festiwali takich, jakie znamy. No i oczywiście dosyć szybko się okazało, że technologia przyszła z pomocą i że takie festiwale, o czym my doskonale wiemy na przykładzie Pięciu Smaków, że takie festiwale mogą się odbywać z powodzeniem w sieci.
0: Tak, mogą się odbywać z powodzeniem, chociaż no oczywiście... Festiwal Pięć Smaków okazał się na szczęście sukcesem i, i udało się odtworzyć bardzo dużo tej społecznej e, takiej ekscytacji i wymiany myśli wokół filmów, natomiast jeśli chodzi o samą stronę organizacyjną, to było to rzeczywiście gigantyczne wyzwanie, z którymi mierzyły się wszystkie festiwale w tym roku. Różne formuły tutaj się pojawiały, w różny sposób sobie radziły z tym, z tym, co się wydarzyło. Niektóre próbowały uciekać w ogóle od online, twierdząc, że to, to, to nie jest kino i, i nie ma tego. Więc tak jak Kan, które, które ostatecznie się odwołało, odbył się tylko market. No ale od, na tym markecie, czyli tym wydarzeniu branżowym, gdzie spotykają się... Gdzie spotyka się branża, gdzie mówi się o filmach, które dopiero powstają, gdzie sprzedaje się te tytuły do dystrybucji na cały świat, no te wydarzenia odbyły się online, było masę spotkań właśnie przez komunikatory i z jednej strony no, nie było to oczywiście takie, nie, nie było to takie energetyczne jak zwykle. Bo jak wiadomo, no, w tym świecie takim artystycznym no, te kontakty bezpośrednie są bardzo ważne, bo to ludzie się inspirują sobą nawzajem, mogą się powymieniać jakimiś informacjami, których już tak e, przez te komunikatory nie, nie, nie powie się pewnych rzeczy, bo jest to jednak mhm. taka sztywna, formalna sytuacja. No, ale z drugiej strony wielu dystrybutorów zwracało uwagę, że jest to dla nich ogromna oszczędność. Zwłaszcza takie małe firmy, które sprzedają swoje filmy niezależne czy artystyczne, które wydają ogromne pieniądze, żeby ich pracownicy podróżowali na festiwale na całym świecie i spotykali się z branżą, no to mogli tutaj sobie poczynić spore oszczędności, no bo wszyscy ci ludzie spotykali się online, nie trzeba było płacić za hotele, bilety itd. itd. No, ale to już są takie niszowe, branżowe <śmiech> ciekawostki. Festiwal w Cannes. Miał też takie swoje wydarzenie związane z filmami VR, które pokazywaliśmy w tym roku i tam coś ciekawego się wydarzyło, to znaczy to spotkanie branżowe, te spotkania branżowe odbywały się w wirtualnej rzeczywistości. Ludzie się spotykali rzeczywiście na bankietach jako awatary i wymieniali się tam nad drinkami jakieś uwagi na temat tych produkcji, które powstają. No ale to był, to był ewenement. W samej Azji no, wiele festiwali się musiało odwołać. Odwołał się festiwal w Hongkongu, odbyła się jakaś taka malutka jego, jego przybudowa online. Tokijski festiwal zaprezentował y, tylko 32 tytuły. One się odbyły w kinach, bo już Japonia była otwarta wtedy, ale y, w taki bardzo ograniczony sposób. W Pusan odbyło się i, i były pokazy, bo, bo Korea miała się całkiem nieźle. No to jest taki największy w zasadzie festiwal, taki jesienny azjatycki. Natomiast no, nie było gości. I internet obiegły takie smutne zdjęcia, gdzie tam w, mi, mieli taki pomysł, żeby na krzesłach kinowych były plakaty tych filmów, które miały reprezentować te osoby, które nie dojechały. No było to trochę smutny, smutny widok. No, ale próbowano coś odtworzyć. Trochę tych chińskich festiwali się odbyło, bo, bo mieli taką możliwość. Ciekawym przypadkiem był festiwal Golden Horse. To jeden z najważniejszych festiwali też świata chińskojęzycznego który się odbywa na Tajwanie, no i ponieważ tam sytuacja jest w zasadzie całkowicie opanowana, festiwal się odbył absolutnie normalnie. Mamy przyjemność też porozmawiać z naszą zagraniczną specjalną korespondentką, Mają Korbecką, która miała przyjemność brać udział w tym festiwalu.
2: W tym roku ciekawe to było, że nawet jeśli było bardzo mało gości spoza Tajwanu to niektórzy przyjechali specjalnie, żeby właśnie przejść w kwarantannę i nawet byłam na kilku takich pokazach filmów, które były realizowane jako produkcje między Tajwanem i Malezją na przykład, głównie to była Malezja, że po prostu goście specjalnie przyjeżdżali, jeśli to był ich pierwszy film albo drugi film i po prostu im bardzo zależało na tym, żeby pokazać się na Golden Horsach, bo to są jednak chińskie Oscary i w Azji Południowo-Wschodniej, jeśli chodzi o tą diasporę chińską, to jest taki festiwal, który naprawdę ma renomę. I też jest pokazywany w telewizji, po prostu to jest kult cały. To po prostu ci, ci reżyserzy przechodzili przez kwarantannę i później niektóre seanse były po, później z Q&A. I co ciekawe, było na takich dwóch pokazach, gdzie normalnie reżyser powinien być na Q&A po sensie ale nadal był w hotelu i nadal był w kwarantannie i po prostu wolontariuszy zorganizowali bardzo fajną inicjatywę, po prostu nagrywali kości, czy nagrywali em, publiczność po seansie, żeby wysłać tym reżyserom, który da da dalej byli w pokoju hotelowym, żeby po prostu nagrać jakieś wrażenia po pierwszych seansach i po prostu, żeby mieli taką pamiątkę albo pocieszenie na ten czas, kiedy muszą być jeszcze w zamknięciu. Więc ja na przykład nagrałam taką wiadomość dla reżysera Czasami Czasami, bo mi się bardzo podobał ten film właśnie Jackie i em, mam nadzieję, że do niego dotarła. Mam wrażenie, że atmosfera na, na, na tych spotkaniach z czy na galach była bardzo... Tutaj naprawdę nie ma zachorowań. Do dziesięciu przypadków na, na całej wyspie. W czasie Golden Horse nawet nie było, nie było chyba żadnego. Po prostu atmosfera była bardzo luźna, ale też mam takie wrażenie, że Golden Horse od zawsze był takim festiwalem, gdzie nagrody i ta część dla publiczności są bardzo oddzielone.
0: A jeśli chodzi o reprezentację krajów, no wiadomo, że Chiny w tym roku się nie pojawiły w ogóle. A jak wyglądało z pozostałą częścią Azji?
2: Mam wrażenie, że ten, że ten problem z zablokowaniem filmów chińskich, jakby może nie zablokowaniem, tylko po prostu chińscy reżyserzy za bardzo nie chcą ryzykować, żeby później mieć, mieć jakieś problemy, jeśli chodzi o pracę w kraju. Jakby ten, ten problem już trochę nie, nie istniał. Jakby już, nie, już nie za bardzo się nie, nie, nie pojawiał też w różnych dyskusjach podczas festiwalu. To, to jest bardzo rzecz, że, że te dwie edycje pokazały, że Tajwan nie potrzebuje filmów chińskich, żeby, żeby jakoś funkcjonować w bardzo ciekawy sposób, bo te sloty, które były przeznaczone dla filmów chińskich, były teraz zajęte przez świetne produkcje z Malezji, które po prostu wcześniej nie były aż tak bardzo podkreślane na Golden Horse. I myślę, że właśnie ta, ten zwrot różnych więzi dyplomatycznych Tajwanu w kierunku Azji Południowo-Wschodniej i też ten zwrot kulturalny jest bardzo ciekawy, bo jest coraz, coraz więcej migrantów właśnie z Azji Południowo-Wschodniej, jeśli chodzi o studentów i to nie tylko pochodzenia chińskiego, ale też jakby no Malajczyków, Malajów czy Indonezyjczyków czy no, ludzi też z Myanmaru, czy z, z Wietnamu jest strasznie dużo. Więc to jakby ten zwrot w stronę Azji Południowo-Wschodniej był bardzo widoczny w tym roku. I też Golden Horse Film Promotion Project też ma bardzo wiele projektów, które wspiera właśnie, które są z Malezji. A jeśli chodzi o reprezentację hongkońską, kilku reżyserów z Hongkongu jakby nie, nie, nie zastosowało się do tego ograniczenia nałożonego przez chińskie władze. Ale to jest ciekawe, że w tamtym roku na przykład ja pamiętam, że rozmawiałam z Chrisem Yeo i on od, od Krainy wyobrażony on mi mówił, że jakby on też dostał taki telefon od rządu, od jakichś urzędników z Chin, że po prostu też nie, nie powinien brać udziału w Golden Hall, jakby był po prostu sugerowany może że po prostu nie, nie brał udziału, a później jakby oczywiście nie zasadował się do tego i później wygrał nagrody, więc... A czy były
0: jakieś takie tytuły szczególnie jakoś głośno dyskutowane? Coś, co było takim hitem festiwalu, coś, coś o czym, naj... nawet już pomijając nagrody, ale właśnie coś, co, co tak szczególnie poruszyło widownię?
2: Pamiętam, że, że był, taki, był taki billboard właśnie z, z nagrodami publiczności i filmem, który cieszył się największą popularnością, to był My Happy Valentine. Ogólnie największą popularnością się cieczyły filmy tajwańskie lokalne produkcje. I co jest ciekawe, po premierze na Golden Horse Classmates Minus, to był jeden z filmów otwarcia, po prostu zupełnie rozbił box office, bo premiera tego filmu była dokładnie po, po festiwalu i po prostu te kilka lat, nie wiem, może te, te ostatnie pięć lat w kinie Tajwańskim tak wiele zmieniło, że po prostu niezależne produkcje, które są, um, nie są takie bardzo eksperymentalne, czy bardzo um, jakby hermetyczne, jeśli chodzi o dostęp jakby o, o język filmowy, które właśnie łączyło cechy gatunkowe, ale też kina niezależnego właśnie i bardzo autorskiego, po prostu rozbijał box office. Naprawdę jakby jest bardzo duże wsparcie wśród lokalnej publiczności dla kina tajwańskiego, co jakby wcześniej nie miało zupełnie miejsca, ponieważ no, na te filmy krajowe po prostu publiczność nie chodziłaby była uprzedzona bardzo do tego, że o, są za bardzo eksperymentalne albo jakby... No i był, był taki jakby zła fama pod znakiem Saming trochę. Nawet dzisiaj Saming bardzo jakby sam sprzedawał bilety i często o tym wspomina na jakichś pogadankach uniwersyteckich, że jakby on bardzo chciał nawiązać ten kontekst z lokalną publicznością, ale po prostu przez bardzo duży okres czasu tutaj te jakby filmy, filmy hollywoodzkie bardzo zmonopolizowały rynek a to na szczęście teraz jakby troszeczkę się zmienia.
0: Ale czy myślisz, że to jest kwestia też pandemii i tak, że jest po prostu mniej hollywoodzkich produkcji i to jakoś przypieczętowało te zmiany, czy to rzeczywiście coś, co już bardzo długo trwa i nie potrzebowało pandemii, żeby się tak rozkręcić?
2: Myślę, że na pewno w tym roku pandemia odegrała dużą rolę, jeśli chodzi o jakby zmiany w ogólnie przemyśle na, na całym świecie, że jakby te, te firmy lokalne, cieszą się większą publicznością, a poza tym mam wrażenie, że produkcje hollywoodskie, które teraz weszły, weszły do kin, nie wiem, czy Mulan, czy Tenet, to jest po prostu to, to, to film, które jakby pokazuje, że Hollywood już trochę utknęło w latach 90. i jakby nie widzi dokładnie, co się dzieje w globalnym przemyśle filmowym. Może za kilka lat te mniejsze właśnie przemyśle filmowe publiczność dojdzie do wniosku też, że po prostu no, nie potrzebują filmów hollywoodzkich. Albo, nie wiem, może potrzebują... Po prostu to, to się trochę zdecentralizuje. <śmum> mam, mam taką nadzieję. Ale jeśli chodzi o tą popularność filmów lokalnych, to już od kilku lat tak jest. Bo pamiętam, że na przykład Wielki Budda Plus, mm -hmm. Great Buddha Plus, czy Shegwain, to jest um, angielski tytuł, to było The Good, The Bad and The Beautiful. No bardzo dużo zarobiły w lokalnym box-office. I tak samo nawet, nie wiem, animacja, którą, którą Pięksmaku pokazywało w 2018 właśnie na, na Ulicy Szczęśliwej, też bardzo, bardzo dużo cieszyła się popularnością. Kiedy ja byłem tutaj na pokazie tego filmu, to było po prostu pełna sala i to było, nie wiem, może miesiąc po premierze. Po prostu ciągle wykupowane seanse i myślę, że to bardzo się liczy z zaangażowanie lokalnych reżyserów, ponieważ tutaj po większości seansów jest spotkanie z reżyserem czy z ekipą filmową. Więc po prostu im bardzo zależy na tym, żeby spotykać się z publicznością i mieć jakąś no, wymianę myśli.
0: Okazało się, że ten duch festiwalowy. Jakoś tam trwa, ludzie bardzo czekają, no festiwale w tej chwili jeszcze ciągle nie, nie mają możliwości się odbyć, ale pewnie wrócą za jakiś czas do swojego zwykłego rytmu, chociaż no, propozycje festiwali online też są kuszące i, i to dotarcie do, do całego świata jest, jest czymś bardzo obiecującym.
1: Dokładnie, więc pewnie czeka nas model festiwali hybrydowych, jeszcze nikt dokładnie nie wie jak, jak to będzie działać, jak to będzie wyglądać, ale zakładam, że... Część festiwalu będzie się odbywała fizycznie, a część festiwalu się będzie odbywała online, i to jest ta innowacja, którą wyniesiemy z tej pandemii. Trudno mi jest uwierzyć, że wrócimy w 100% do analogowych spotkań. I myślę, że myślenie w ogóle o festiwalach już się zmieni na zawsze, co niekoniecznie jest złe, oczywiście. Może zróbmy przegląd tych różnych krajów, największych rynków azjatyckich. Zaczęliśmy już mówić o Chinach, ale nie dokończyliśmy, więc chyba warto opowiedzieć o filmach, które tam się widzą najbardziej spodobały. Jak wspomniałaś, to właśnie chińskie filmy były najlepiej zarabiającymi w ogóle filmami w zeszłym roku, co było trudno wierzyć, że tak będzie, ponieważ ten pierwszy kwartał ubiegłego roku był o 97% gorszy niż pierwszy kwartał roku 2019, czyli ten spadek był strasznie głęboki i wydawało się, że dla Chin w ogóle cały, cały rok będzie stracony. Jak wspomnieliśmy, Chiny weszły w bardzo głęboki lockdown, ale potem z niego wyszły i gospodarka chińska mogła działać już bez większych zakłóceń. Kina początkowo widzowie mogli, zdaje się, chodzić, wypełniać salę w 30%, a następnie w 75%. I z tego, co czytałem, w Chinach do kin chodzą głównie młodzi ludzie, więc nie musieli się tak bardzo obawiać tego, że zostaną na przykład zarażeni. Są oni też bardzo jakby przekonani o tym, że te procedury, protokoły bezpieczeństwa, jakie zostały zaproponowane przez państwo i przez sieci kinowe, że one są bezpieczne, więc po prostu w Chinach ludzie przestali się bać chodzić do kina i zaczęli do, do nich chodzić. No i... Y Część właśnie tych filmów, które były przeznaczone na, na chiński Nowy Rok, one pojawiły się w Chinach trochę później, no ale też ważną datą w ogóle dla Chińczyków jest oczywiście 1 października. To jest święto narodowe. I na ten dzień przygotowywane są filmy, po pierwsze też takie z potencjałem blockbusterów, ale filmy, które mają bardzo mocny profil, patriotyczne, nacjonalistyczne i mają wzbudzać dumę narodową. I w tym roku wygląda na to, że takie filmy właśnie zostały pokazane i zostały przyjęte z, z, duży, z dużą radością i dużym entuzjazmem widzów.
0: No tak, na, na miejscu pierwszym mamy oczywiście 800, 800, który miał swoje burzliwe losy. Omówiliśmy o tym dokładnie rok temu właśnie w podcaście o Chinach, bo to film, który został był planowany właśnie na to święto i został w ostatniej chwili wycofany, przemontowany i, i poprawiony. No chodziło tam o, to jest film historyczny, chodziło tam o, o pewne niuanse związane z prezentowaniem symboli, które historycznie powinny się były pojawić w tych momentach zwycięstwa i triumfu. Teraz kojarzone są z Kuomintangiem, czyli z rządem Tajwanu. I musiały zostać usunięte, żeby nikomu się nie kojarzyło, że ta niewłaściwa strona zwyciężyła w tym filmie. No i tak, miał premierę pod koniec sierpnia, zarobił jakieś gigantyczne pieniądze i znalazł się w ogóle właśnie w tej dziesiątce filmów, które w ogóle na świecie zostały najlepiej przyjęte, przy, znaczy najlepiej przyjęte, naj, zarobiły najwięcej na biletach. Drugie miejsce w tym zestawieniu zajmuje film My People, My Homeland. Czyli kontynuacja przeboju też ubiegłorocznego, My People, My Country, takiej no, dosyć mocno ideologicznej agitki, nowelowe filmy, które opowiadają o takich najpiękniejszych i najbardziej wzniosłych momentach w historii współczesnych Chin, które mają budzić takie właśnie narodowe wzmożenie i wzruszenie nad tym, co udało się Chinom Osiągnąć, co oczywiście no tam po części jest zasadne i, i absolutnie ten spektakularny sukces Chin. Stoją za nią konkretni ludzie i, i warto ich doceniać, natomiast no oczywiście jest to, jest to bardzo taka propagandowa, dosyć ciężką ręką prowadzona narracja.
1: Tak, no to jest ciekawe, ten, fi ten film składa się z pięciu novel czy epizodów. Nad filmem pracowało dziewięciu reżyserów, cały projekt był nadzorowany przez Chang'a Imu, to jest ciekawe, on widocznie wrócił już do łask, skoro dostał taką funkcję, ale tak jak mówisz, no, ten film jest takim dosyć grubo ciosanym filmem, pokazującym siłę społeczności i tego, jak zwłaszcza na prowincji, jak to jest ważne w budowaniu właśnie dobrobytu wspólnego.
0: A jak, jak mówimy o i Miu, to może zrobimy taką małą dygresję, bo on właśnie powrócił. W zeszłym roku zablokowano jego głośny film który miał mieć premierę na Berlinale, One Second, który rozgrywa się w czasach rewolucji kulturalnej i ten film nie pojawił się w ogóle na festiwalach tam z powodu tak zwanych problemów technicznych, mm. co zwykle jest właśnie eufemizmem na jakieś tutaj działania cenzury, które ma problem z, z jakimiś elementami filmu. No i w dosyć dziwnych okolicznościach zniknął zupełnie. Chodziły takie plotki, że po prostu był zbyt dobry i partia w jeszcze taki rocznicowy rok, kiedy, kiedy obchodzono 70-lecie proklamacji Chińskiej Republiki. W tym ważnym roku nie chciano, żeby ten film budził dyskusję międzynarodową, nie chciano przypominać w ogóle czasów rewolucji kulturalnej, prawdopodobnie właśnie dlatego ten film zniknął. Teraz powrócił do kin, być może to była świadoma, świadome działanie, bo rzeczywiście kompletnie przepadł w zagranicznych mhm, mediach, tak. jakby w ogóle... Nikt nie odnotował tego, że on miał w Chinach premiery, a tam rzeczywiście się pojawił z jakimiś tam drobnymi też zamieszkami na początku, bo zdaje się miał być na jakimś festiwalu, potem go nie było, potem znowu był. No ale mm -hmm. dostał nawet jakieś nagrody, więc zostało odhaczone, a Zank chyba w tej chwili produkuje już kolejne trzy tytuły. Trailer do tego filmu wygląda jak taki komediowy raczej, taki, ta, taka narracja, więc... Nie wiem, na ile zostało tutaj zachowany pierwotny zamysł, czy coś tutaj, zostały wprowadzone jakieś głębsze zmiany, no w każdym razie Dzang powrócił, działa, robi filmy.
1: Tak, no nie dowiemy się, jak wygląda pierwotna wersja tego filmu, więc nie, nie wiemy, jakie zmiany zostały wprowadzone, ale na pewno zostały wprowadzone. Tak, na na kolejnym miejscu, na czwartym miejscu chińskiego box office'u znalazł się film Sacrifice i to jest kolejny film wojenny i to jest ciekawa historia, ponieważ jest to film opowiadający o udziale chińskiej armii podczas wojny koreańskiej. Ta historia opowiada o konkretnej bitwie, która rozgrywała się pod koniec tej wojny i tak naprawdę dzięki tej bitwie no ta wojna zakończyła się tak, jak się zakończyła. To jest o tyle ciekawe, że no, Chiny brały udział w tej wojnie po stronie Korei Północnej, czyli po stronie komunistów. Walczyły z wojskami ONZ-u i no, dla nas jest to taki nieznany punkt widzenia tak naprawdę. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że oglądamy te wydarzenia z punktu widzenia koreańczyków z południa lub Stanów Zjednoczonych. Tutaj Chińczycy, to, to, to obserwujemy już od wielu lat, oni opowiadają o swojej historii, oczywiście ze swojego punktu widzenia i to jest są dumni z tego, że, że ta bitwa się tak potoczyła, a nie inaczej, co jest dowodem na to, że no, bardzo mocno stawiają na te właśnie nacjonalistyczne historie o swoich największych sukcesach militarnych. I znowu, no, ten film nie ma nie miał zbyt dobrej prasy, ale widzowie w Chinach szturmem udali się do kin i o tych sukcesach mieli ochotę się dowiedzieć.
0: Tak, a na miejscu piątym znalazł się film sportowy, czyli też taki gatunek, który służy do opowiadania o narodowych sukcesach. To jest mm. lip, w którym wystąpiła Gongli i to jest historia żeńskiej drużyny siatkówki pokazana na przestrzeni 40 lat. I rzeczywiście pojawiło się tam, e, oprócz oczywiście słynnej aktorki, wiele gwiazd tej dyscypliny. E, no to taki film, który też był przygotowywany, mówiło się o nim już e, jeszcze w zeszłym roku. Oczywiście też trochę przygotowywany pod kątem igrzysk Olimpijskich w Tokio, które się nie odbyły. Ale to jest ciekawe, że tych filmów sportowych w ogóle w Azji powstało w tym roku bardzo dużo. Troszkę właśnie niesionych falą tego zainteresowania sportem i, i e, tokijską olimpiadą, ale też okazuje się, że ten gatunek... E, Zyskał jakieś, jakieś ciekawe życie w azjatyckich kinematografiach i ja zwykle omijam takie filmy, nie jest to coś, co mnie do końca interesuje, a okazuje się, że tutaj też można znaleźć różne ciekawe treści, niekoniecznie związane właśnie bezpośrednio ze sportem, ale z przeróżnymi społecznymi sytuacjami myślę, że to jest jakiś taki kierunek, któremu warto się przyglądać.
1: Jak wspomniałaś, no jest to film, znaczy kino sportowe jest, jest kinem, które pomaga opowiadać o sukcesach krajów. Lip jest akurat chińskim kandydatem do Oscara i no ja tych filmów sportowych sporo i widać w Azji. Pamiętam znakomity Dangal, na przykład indyjski, który też pokazywało wielkie sukcesy tego kraju w, w zapasach, ale też na przykład Rosja ostatnio produkuje bardzo dużo filmów sportowych pokazujących największe sukcesy Związku Radzieckiego. Także no jest to, jest to faktycznie gatunek, który pozwala wrócić do przeszłości i, i podbudować morale trochę narodu, pokazać, że tak no, byliśmy najlepsi. Akurat w filmie lip wystąpiło dużo dziewczyn, siatkarek, które były złotymi medalistkami z olimpiady w Rio. Więc no jest to na pewno dla, dla Chińczyków jest to dodatkowa motywacja, żeby pójść do kina i te sukcesy Chinek na przestrzeni ostatnich 40 lat sobie przypomnieć.
0: Jeśli chodzi o Chiny, to też co, co ciekawe, tam rzeczywiście na początku lockdownu streaming i telewizja internetowa była mocnym takim z przymierzeńcem ludzi siedzących w domu. Mhm. Część tych filmów noworocznych zresztą przeniosła się, miała swoje premiery w internecie. Natomiast już kiedy w kina się otwarły, wygląda na to, że jednak widzowie woleli wrócić do kin. Ten sukces streamingu nie jest spektakularny, chociaż rzeczywiście jest widoczny. Ale Chiny też te streamingi miały mocne od, od zawsze. Tam troszeczkę mhm. też inne obowiązują wymogi, jeśli chodzi o ilość na przykład zagranicznych tytułów niż w kinach. Więc tam się pojawia więcej europejskich i, i hollywoodzkich filmów, więc ten streaming też się rządzi, te platformy VOD też się rządzą troszeczkę swoimi prawami innymi niż rynek kinowy. No i oczywiście chińskie dramy, które są niezmiennie popularne, zwłaszcza te historyczne, też mają swoje, ale to jest temat na zupełnie inny odcinek. Także Chiny na razie wracają do Chin. Te wyniki z grudnia i teraz ze stycznia są już takie bardzo optymistyczne. Rzeczywiście tych filmów mhm. pojawiło się dużo. Teraz tuż na, na początku stycznia pojawił się przebój kinowy taki też właśnie to ciekawe, bo w zeszłym roku wszystkie te tytuły, które zdobyły pierwsze miejsca w box to były właśnie takie dosyć rozbuchane produkcje. A tutaj y, mamy do czynienia z czymś, o czym właśnie mówiłam, czyli dosyć y, taki kameralny dramat opowiadający o chłopcu chorym na raka, który mm. no, zmaga się, jakby nastolatku, który zmaga się z taką, z taką perspektywą wejścia w dorosłość z tą swoją chorobą, nie wie, czy ta dorosłość rzeczywiście na niego czeka, czy choroba go pokona. No, co jest istotne, tutaj w główną rolę wcielił się wokalista TF Boys, czyli tego największego chińskiego boys bandu. To są jakby liczby ich fanów, to jest coś, co, co przekracza nasze wyobrażenia. Chłopcy, którzy zaczynali jako rzeczywiście mali chłopcy. I tacy, ta słodka trójka, która śpiewała o swoich tam pierwszych miłościach i o tym, że dobrze być grzecznym dzieckiem i służyć swojemu krajowi, bo oczywiście takie treści w tych zbędach chińskich muszą się pojawiać. No ale kiedy na przykład oni już teraz dorastają, więc mają trochę inne problemy i trochę inaczej funkcjonują. Więc kiedy jeden z tych wokalistów został przyłapany z papierosem, to hashtag, że ten właśnie chłopiec pali papierosa miał w sieci ponad 2 miliardy wyświetleń, miliardy, czyli całe Chiny i jeszcze spory kawałek Azji dzieliło się tą informacją, że młody człowiek zapalił papierosa. No więc tak, film... Z udziałem wokalisty tego boys bandu jest w zasadzie skazany na sukces, ale to jest ciekawe, że nie jest to właśnie jakaś taka bardzo produkcja fantazy, tylko, tylko rzeczywiście taki dosyć obyczajowy, ciekawy dramat.
1: Tak, no zamykając temat Chin, nie możemy jeszcze nie wspomnieć o tym, że spektakularne sukcesy filmów chińskich w tym box oznaczają jednocześnie spektakularną klęskę filmów hollywoodzkich. Mhm. Ich nie pojawiło się tak dużo oczywiście w Chinach, ponieważ studia hollywoodzkie zdecydowały się nie wprowadzać wielu największych premier. Czekamy cały czas na nowego Bonda i tak dalej, i tak dalej. Natomiast było parę premier dużych filmów, takich puszczonych próbę. Był to na przykład Tenet oczywiście, który nie sprzedał się nigdzie tak dobrze, jak miał się sprzedać, ale poświęciliśmy cały odcinek podcastu filmowi Mulan. Mulan miała być właśnie wielkim hitem w Chinach. Okazało się, że nie była i okazało się, że chińscy widzowie bardzo grymasili na, na powiedzmy nieudaną chińskość filmu i po prostu na niego nie poszli do kina. Co jest ciekawe i pokazuje, że Hollywood stoi przed nowymi wyzwaniami, że Chińczycy czują się coraz mocniej, że tak powiem patriotycznie, więc no, ten rynek będzie dla, dla Hollywoodu znowu stanie się dużym problemem, ale to jest, to jest ciekawe, że Chiny, można powiedzieć, poradziły sobie dobrze bez Hollywoodu, a Hollywood nie stawia tak mocno na Chiny i zdecydował, że część tych blockbusterów, że lepiej jest opóźnić premiery niż je wpuścić na przykład tylko do, do
0: Zdecydowanie tak, zwłaszcza, że Tenet jakoś w ogóle nawet się nie starał tego chińskiego widza, tam jakoś mm. bohaterowie przemierzają różne re regiony, ale w ogóle do tej dalszej tak. Azji, najdalej się wypuszczają do Indii i to już w zasadzie ma wystarczyć. A chińscy widzowie lubią, żeby o nich zadbać, żeby pojawiali się e, Azjaci w obsadzie. E, no jest to już takie trochę, taki trochę elementarz produkowania blockbusterów w tej chwili. No ale tak. Przejdźmy może do Japonii, bo Japonia była tym krajem, który też ma swoją reprezentację w pierwszej dziesiątce filmów najchętniej oglądanych na świecie w tym roku. I to się rzadko to, zdarza. I to się rzadko zdarza i w dodatku jest to animacja. Demon Slayer The Movie, bardzo spektakularny sukces filmu, który pojawił się w drugiej połowie roku. I e, wszystkie światowe media filmowe musiały nagle się nauczyć w ogóle o co chodzi z tym anime i to, to nawet mnie bawiło, bo rzeczywiście te chińskie i japońskie nazwiska nagle zaczęły się pojawiać w, w tych wszystkich mediach raportujących sukcesy kinematografii. W Japonii kina były zamknięte dość krótko, bo niecałe dwa miesiące na przełomie kwietnia i maja. Od września już funkcjonowały częściowo bez limitów widowni. Bardzo ciekawy zabieg tam został zrealizowany który mi się spodobał. To znaczy ograniczenia ilości widzów obowiązywały tylko w wielkich multiplexach, czyli tam zdaje się to było określone jako kina, w których je, sprzedaje się też jedzenie, czy tam jakieś przekąski. Natomiast kina arthouse'owe mogły funkcjonować w pełnym wymiarze miejsc. Z założenia są to miejsca, gdzie jest mniej widowni, więc rząd przyjął takie rozwiązanie, żeby pomóc trochę tym małym arthouse'owym kinom, co, co jest jakoś bardzo sympatycznym gestem. Ale... No, widzowie bardzo powoli wracali do kin. Lato jest takim okresem, gdzie w Japonii chodzi się do kina i to lato było takim okresem jednak zastoju. Natomiast jesienią pojawił się Demon Slayer, który był, no, to, o, oczywiście to też był film taki skazany na sukces trochę, bo była to ekranizacja bardzo popularnej mangi i bardzo popularnego serialu anime. Manga sprzedała się w 100 milionowych nakładach, więc rzeczywiście to był taki tytuł, który budził gorące emocje. Ale dodatkowo jego premiera została podbudowana takim przekazem, że jakby pójście na ten film jest też sposobem na ratowanie kina, wsparciem artystów, którzy pracowali nad tą animacją, wsparciem całej branży. Posunęło się to do tego stopnia, że przedstawiciele rządu japońskiego tweetowali o tym, że byli na tym filmie i jakby zachęcali, rodaków, żeby brali w tym udział. No rzeczywiście jest to taki film też familijny, kierowany do nastolatków, do, do młodszych nastolatków, więc ma taką dosyć szeroką widownię i rzeczywiście okazał się takim spektakularnym hitem.
1: Tak, no ja nie śledzę japońskiego box-office'u, to nie jest moja dziedzina, ale ten Demon Slayer pojawiał się w zestawieniach światowych porczliwie, po prostu tydzień po tygodniu i no to się zaczęła jakieś kompletne szaleństwo i okazało się, zdaje się, koniec końców, że jest to w ogóle najbardziej kasowy film w historii Japonii.
0: Tak jest. Przekroczył nawet wyniki Spirit Away, w Krainie Bogów, które było, no, naprawdę przez wiele lat takim niekwestionowanym królem japońskiego kina. Demon Slayer, no, co prawda tamta animacja nie jest aż tak dopracowana i to nie jest produkcja, która powstawała tyle lat, co film mm -hmm. Hayao Miyazakiego ale rzeczywiście no, cieszył się sporą popularnością, no i, i na tej fali właśnie były kina, które pokazywały go, miały 40 seansów tego filmu dziennie. Z jednej strony nie miały co grać, ale to też nie, nie do końca z tego wynikało. No, taka była atmosfera, że rzeczywiście wszyscy musieli na ten film pójść, bo było to jakiś taki rodzaj ogólno społecznego mhm. poruszenia i, i rzeczywiście ten wpływ na ekonomię był jakiś ba bardzo znaczący. No i też ciekawy trend, bo ostatecznie na tych 10 najlepiej zarabiających w Japonii filmów, aż 8 to lokalne tytuły. Na tych dwóch pozostałych miejscach znalazł się Tenet, ale też Parasite, który wszedł w Japonii trochę później niż w większości krajów. I oczywiście Japończycy niechętnie chodzą do kino, na koreańskie filmy. To jest od lat trwający tutaj taka taka animozja między tymi dwoma krajami i rzeczywiście mimo tego, że w ostatnich latach K-dramy i K-pop też podbijają Japonię bezwarunkowo, to te filmy zawsze mają troszeczkę trudniej, a mimo to ten Parasite bardzo dobrze w Japonii wypadł i, i znalazł się w tej najlepszej dziesiątce. Oczywiście jest tam w tej dziesiątce też sporo animacji jak zwykle w Japonii. Kontynuacja takich rzeczy jak e, kontynuacja całej serii filmów o Doremonie, czyli tym niebieskim kocie, robocie. <śla> No tutaj nie jest kompletnie znana, ale dla całej Azji to jest taka bajka, na której się wychowały wszystkie dzieci co roku pełnometrażowy film z Doremonem jest w tej dziesiątce, więc to taka tradycja. Także Japonia też poradziła sobie całkiem nieźle kina w większości przetrwały. Był też taki ruch, że na początku te właśnie małe artystyczne kina miały duże problemy związane z tym, że nie mogą wyświetlać filmów. Powstał nawet taki ruch reżyserów niezależnych, którzy zbierali, zrobili taką akcję crowdfundingową, żeby wspierać te kina. Też ta akcja odniosła spektakularny sukces, ale w tej chwili, po tym długim okresie otwarcia, kiedy kina troszeczkę się odbudowały, teraz znowu w Tokio wprowadza się ograniczenia, być może dotkną one także kina, także tam wszyscy właściciele kin się szykują na, na to, że być może jeszcze będzie jakieś miesięczne zamknięcie. Zobaczymy jak, jak będzie, no ale, ale cała Japonia nie jest w najgorszej sytuacji. I produkcja też trwa, mamy tam sygnały od tych reżyserów, których pokazujemy na festiwalu, że oni są na planach, że, że sobie radzą, że, że działają.
1: Tak, no wspomniałaś o Parasite i o Korei, więc przejdźmy do do Korei. No jest to rynek, który wchodził na pewno w rok 2020 z dużymi nadziejami. Wiadomo, że na początku roku Parasite cały czas jeszcze wygrywał wszystko, co można było wygrać, aż w końcu przyszła ta Oscarowa noc, która odmieniła historię kina dosłownie. Korea, jak wiemy, też radziła sobie z koronawirusem całkiem nieźle i tam to podejście rządu było takie, żeby społeczeństwo i gospodarka funkcjonowały w zasadzie cały czas, z jak najmniejszymi takimi przestojami i ograniczeniami. Tam postawiono na, na szerokie testowanie ludzi. To działało całkiem dobrze, całkiem długo. Kina w ogóle nie były zamknięte, ale można powiedzieć, że frekwencja bardzo reagowała na to, co się dzieje. Jeżeli tych przypadków było więcej, to od razu frekwencja bardzo mocno spadała, także przez, przez długie tygodnie box office wyglądały tak, że tam po prostu parę tysięcy ludzi chodziło dziennie do kina, oglądając głównie powtórki filmów sprzed lat, dosłownie nawet sprzed dekad, więc faktycznie wszystko tam zostało wywrócone na, na głowie. Koniec końców w zeszłym roku sprzedało się w Korei 60 milionów biletów co jest no, słabym wynikiem przy zazwyczaj ten box office to jest mniej więcej 220 milionów, więc te spadki tam ponad 60%, to jest bardzo dużo, ale no, były takie momenty, kiedy wydawało się, że, że wszystko wróci do normy. Wydaje mi się, że to właśnie Korea pierwsza zdecydowała się w ogóle w pewnym momencie wpuścić duży film do kin, żeby pokazać, że już wszystko wraca do normy. Było to w lecie. Tym blockbusterem była Peninsula, film, który pokazywaliśmy na, na naszej Nocy Grozy jeszcze też w kinach. Jest to oczywiście no, film, który był skazany na sukces, ponieważ jest to, jest to kontynuacja Train to Busan. I no, jest to film, który faktycznie sprzedał się w Korei całkiem nieźle, zobaczyło go prawie 4 miliony widzów, plus został on pokazany także właśnie w krajach azjatyckich na mniejszych rynkach, gdzie też odniósł duży sukces. W Hongkongu bodajże, na Tajwanie, o którym wspomniałaś, tam kina były otwarte i były spragnione właśnie dużych tytułów. Sytuacja niestety pogorszyła się dosyć szybko. To znaczy kolejna fala koronawirusa w, w Korei była znacznie... No ta sytuacja się pogorszyła i znowu ludzie przestali chodzić do kin, a te duże tytuły, które w międzyczasie się pojawiły, one bardzo szybko wytraciły widzów. Warto wspomnieć na przykład o takim filmie jak Alive, dlatego że on był typowany na, na duży hit. No jest to film o... kolejny film o pandemii zombie ale jest to film o, o młodym chłopaku, który tego ta pandemia zombie, czy epidemia zombie dopada w jego mieszkaniu. On jest zamknięty, tam ma jakieś resztki jedzenia i w zasadzie obserwuje przez okno i przez balkon to, co się dzieje u niego na osiedlu. Ludzi, którzy są gryzieni, zamieniają się w zombie. I przyznam, że oglądanie tego filmu z domu w, w zamknięciu było dosyć dyskomfortowe. To znaczy, to jest całkiem niezły film, ale, ale no psychicznie po prostu on dorzucał jakąś taką, no wiadomo, niefajną refleksję, <laughs> więc life, on zdaje się, life jest dostępny na Netflixie, ja go polecam, ale takim właśnie zastrzeżeniem, że ostrożnie, może nie, nie w zimie.
0: No tak. No takim tytułem głośnym z Korei był też jeszcze styczniała premiera The Man Standing Next. To bardzo polityczny dramat rozgrywający się w latach 70. opowiadający o takim środowisku, o otoczeniu prezydenta Parka. Bardzo, bardzo koreański temat, ale on doczekał się swojej dystrybucji w Stanach Zjednoczonych i też dzięki temu stał się jednym z, no, znalazł się w tej 50 najlepiej zarabiających filmów na, na świecie, gdzieś tam. Wzbudził jakąś dyskusję i jakie, jakieś echo, no ale oczywiście 2020 to gigantyczny sukces właśnie seriali koreańskich i tych produkcji kierowanych bezpośrednio na platformy streamingowe. To jest taka fala, która rzeczywiście przetacza się przez wszystkie kraje świata. Koreańskie dramy ogląda się w Stanach Zjednoczonych, w Europie, w Indiach, w Chinach nie wolno, ale, ale w Hongkongu jak się wejdzie na strony jakichś magazynów w tej chwili poświęcony filmom, no to one w zasadzie całe składają się z tam pojedynczych recenzji lokalnych tytułów, a oprócz tego na co czekamy w 2021 w K-dramach, co się produkuje, co się robi. Jest to, jest to absolutny boom. W tej chwili Netflix zdaje się zainwestował bardzo mocno w produkcje lokalne, tak, tak, wybudował dokładnie. w Korei wielkie studia, także tam ta produkcja będzie i, i tych seriali koreańskich będzie powstawać jeszcze, jeszcze więcej i one będą dostępne na całym świecie, więc to jest absolutnie temat na, na fali wznoszącej.
1: A po Netflixa warto zauważyć, że Koreańczycy dosyć szybko zdecydowali właśnie, że parę dużych filmów, które miały pokazać się w kinach, że nie będą z nimi czekać na lepsze czasy, tylko właśnie, że wpuszczą je w Netflixa. Wspominaliśmy w jednym z koreańskich odcinków podcastu o filmie Time to Hunt. On jest cały czas dostępny na Netflixie. Kolejną taką dużą premierą był film The Call. Jest to, no, nie chcę powiedzieć typowy, no, jest to film, film grozy, takich filmów się produkuje w, w Korei całkiem sporo. Jest to film, który rozgrywa się na dwóch płaszczyznach czasowych, co jest akurat charakterystyczne dla, dla filmów koreańskich. No i też, on pojawił się pewnego dnia, pojawił się na całym świecie, na Netflixie i tam się świetnie sprzedał, więc producenci, dystrybutorzy zdecydowali, że tak będzie lepiej. No i też czekamy, za parę tygodni pojawi się na Netflixie wielki, wielki film Space Sweepers jest to pierwszy koreański blockbuster science fiction. Też miał być wielkim filmem w kinach. To jest ciekawe, że, że taki film pojawi się na Netflixie. Spodziewam się, że, że będzie dużym tam przebojem.
0: Wspomniałam o Hongkongu, no i tutaj już nie, nie będziemy się tak rozwodzić nad wszystkimi azjatyckimi krajami, bo moglibyśmy ten podcast ciągnąć w nieskończoność. O Hongkongu warto wspomnieć, bo jest to przykład takiego rynku, który paradoksalny sposób skorzystał na pandemii, też kina odniosły straty i, i cała branża też musiała trochę wziąć na wstrzymanie, ale znowu w pierwszej dziesiątce naj, najczęściej oglądanych filmów znalazły się lokalne produkcje przede wszystkim. I to jest taki sygnał, że kiedy nie ma tych hollywoodzkich blockbusterów, a przede wszystkim nie ma ich marketingu, który zagania ludzi do kin, to nagle te produkcje lokalne zyskują jakieś takie drugie życie. Jest czas, żeby o nich porozmawiać. Można im poświęcić więcej miejsca w mediach i to jakoś bardzo dobrze robi na, na, te, na, to, na te lokalne tytuły. I co prawda akurat w Hongkongu Tenet bardzo dobrze sobie poradził, ale zaraz po nim w tym box rankingu pojawiły się dwie komedie noworoczne, no to są specyficzne dosyć pro produkcje operujące bardzo specyficznym poczuciem humoru, ale tam także znalazły swoją widownię, ale pojawiło się też takich kilka mniejszych produkcji, takich dramatów, które operują lokalnym kolorytem hongkońskim. Między innymi dobre wyniki osiągnęły filmy, które pokazywaliśmy na pięciu smakach, Suk Suk, mm. Mój Książę Edward i takie dwa tytuły, które opowiadają, Beyond the Dream to taki film, który opowiada o psycholożce i pacjencie, którzy wikłają się w taki związek, który tak naprawdę nie powinien się wydarzyć i jeszcze jeden tytuł I'm Living It to, to film opowiadający o problemie bezdomności w Hongkongu, która dotyka często osób, które cieszyły się wysokim statusem materialnym, hmm. popadły w jakieś tarapaty finansowe, nie jest to wcale rzadka ścieżka kariery tam niestety. Więc takie rzeczywiście spojrzenie na bardzo takie problemy, które dotykają zwykłych ludzi, które są takie mocno zakorzenione tu i teraz. Te filmy gdzieś doszły, doszły do, do głosu w Box Office, ie. to jest dosyć ciekawe.
1: Tak, no myślę, że warto też wspomnieć o, o Indiach, jest to rynek, Gigantyczny, tak naprawdę największy na świecie, jeżeli chodzi o ilość sprzedawanych biletów. W Indiach kino jest religią. Wspominaliśmy już w podcaście, że no, kino indyjskie, to mainstreamowe, bollywoodzkie, ono też jest narzędziem politycznym. Obecnie w Indiach no, rząd jest prawicowy i mocno walczy z muzułmanami, którzy mieszkają w Indiach od, od dawna, więc to kino. Też takie jest, że jest wypełnione takimi wielkimi, epickimi opowieściami o największych bitwach, w których indyjscy wojownicy radzą sobie z, walczą z islamem. I no tak się też zaczął ten, ten rok. To miał być kolejny właśnie rok takich wielkich blockbusterów bollywoodzkich. Na początku wszystko wskazywało na to, że, że tak właśnie będzie. Na przykład ten Haji to wielka taka monumentalna produkcja historyczna, to jest zabawne, że, że w Indiach chyba cały czas reżyserzy bardzo oglądają film 300, zakaz Snydera, ponieważ na takie sceny, w których jest dużo zwolnień i ktoś leci w dół, do jakiegoś dołu, to jest charakterystyczne. No, także początek okup przyniósł jeszcze dużo sukcesów, a potem, jak wiemy, Indie kompletnie sobie z koronawirusem nie poradziły. Podobnie jak większość krajów, w których rządzą, no prawicowi populiści. Pamiętamy, że tam został wprowadzony lockdown i nagle cały kraj, dużo ludzi z miast zaczęło wracać do swoich rodzinnych wiosek właściwie w wielkim tłumie, co, co było kompletnie skuteczne. I ta produkcja filmowa zupełnie stanęła. To znaczy, jak wspomniałem, no, taką podstawą, czy może nie, nieodłącznym składnikiem kina bolickiego są sceny z, z dużą ilością statystów. Sceny tańczone i śpiewane i to kompletnie nawet teraz, kiedy produkcja filmowa została w pewnym, w pewnym wymiarze przywrócona, te sceny są zakazane, ponieważ ryzyko zarażenia się jest zbyt duże, więc tak naprawdę takich scen nie można kręcić i to jest wielki dramat, dlatego że oczywiście Bollywood bo to jest przemysł, który zatrudnia tysiące ludzi, ale nie tylko specjalistów, nie wiem, aktorów, operatorów, oświetlaczy i tak dalej, ale także po prostu ludzi, którzy zarabiają na planach niewielkie pieniądze, pracując jako pomocnicy, przygotowują catering i tak dalej. Więc no jest, to, jest to duży, duży problem i no, z tego czytałem teksty o tym, jak to wygląda i wygląda to, że jest to po prostu wielki problem i bardzo no, takie smutne i przygnębiające zjawisko.
0: Tak, bardzo, bardzo był to trudny rok dla, dla indyjskiej kinematografii, też wielu gwiazdorów tak naprawdę zachorowało, łącznie z Amitabem Bacianem, czyli takim... Bogiem indyjskiego kina tak naprawdę, który, który trafił do szpitala. Kilka tych tytułów, które pojawiły się na początku roku, one gdzieś tam miały szanse na, na wysokie osiągi w kinach, ale potem tak naprawdę tych letnich premier było zaledwie no, bardzo mały procent tego, co zwykle. Troszkę teraz pod koniec roku próbowały się Indie odbić. No niemniej jednak pojawiło się kilka takich ważnych tytułów, które gdzieś na pewno zostaną. Jednym z tych tytułów jeszcze z początku roku był film Tapat, mhm. bardzo dobrze oceniany przez krytyków, uznawany za jeden z tych właśnie najlepszych filmów, nie, nie jeśli chodzi o box office, ale o wartość filmową, artystyczną. To film, który porusza temat przemocy domowej. Bohaterka, która jest w tych wyższych kręgach indyjskiego społeczeństwa, doświadcza przemocy ze strony swojego męża i to jest taki film, który wzbudził rzeczywiście jakąś ogólnonarodową dyskusję, która pewnie już nie miała potem szansy się przetoczyć ze względu na inne wydarzenia, ale, ale to taki sygnał też, że, że kino indyjskie wciąż nie, nie boi się mówić o tych trudnych tematach i gdzieś przenosić do mainstreamu takie treści, które wymagają zdecydowanie naprawy w tym społeczeństwie. A w drugiej połowie roku też z takich tytułów, które, no i oczywiście masę komedii, masę tych filmów biograficznych się pojawiło, ale był też film Gunjan Saxina, To film, też oparty na faktach o pierwszej kobiecie, która zrobiła z karierę w indyjskim wojsku jako pilotka. Indian Air Force zatrudniło ją jako, ona jakby pochodziła z takiej rodziny lotniczej, ale to taka historia o przełamywaniu barier, o jakby znajdywaniu sobie miejsca w zupełnie środowisku totalnie nieprzychylnym. Bardzo taka feministyczna, ciekawa narracja, także to taki tytuł, który też wzbudził dużo emocji i, i był szeroko komentowany. No ale rzeczywiście tych tytułów w kinach bardzo mało. Wiele kin upadło niestety, zwłaszcza tych, w których no, te niższe klasy miały okazję oglądać filmy. Nie wiadomo, jak będzie długo trwało, zanim one będą jakoś powracać do, do, do takiego regularnego działania, no bo to są kina, które nie są, niekoniecznie są jakąś częścią większych sieci, tylko działają tak z dnia na dzień. Natomiast no, co się wydarzyło, no to też podobnie jak w wielu krajach streaming i po raz pierwszy Bollywood zdecydowało się na premiery kilku dużych tytułów z udziałem wielkich gwiazd. Po raz pierwszy zostały umieszczone na platformach streamingowych od razu premierowo. To jest coś, przed czym Bollywood bardzo się broniło, bo rzeczywiście, tak jak mówisz, ta kultura chodzenia do kina jest czymś absolutnie kluczowym. Nigdy nie, nie, nie sądzono, że w ogóle coś takiego się może wydarzyć. Z tego, co pamiętam, to było niemal 30 tytułów, takich właśnie z tych naprawdę pierwszoligowych, które trafiły do, do sieci. No i, i zobaczymy, jak to wpłynie na dalsze losy indyjskiej branży filmowej.
1: No tak, no, w przeciwieństwie do tych krajów, o których mówiliśmy wcześniej, no, Indie są tak naprawdę biednym krajem, w tym no, mieszka mnóstwo ludzi biednych, także ta sytuacja jest zupełnie inna. To znaczy, możemy się domyślić, że zanim Indie się wyszczepią na przykład i zyskają odporność na koronawirusa, minie znacznie więcej czasu niż w, no, wiadomo, w Korei, w Japonii czy w Chinach, więc faktycznie sytuacja branży będzie znacznie, znacznie trudniejsza. To się będzie wlekło prawdopodobnie przez kolejne lata.
0: Tak, choć zapotrzebowanie na te treści indyjskie ciągle jest na świecie także, więc także Netflix inwestuje w Indiach, i co ciekawe chwali się taką informacją, że raz, że bardzo dużo zainwestował w tym roku także, w te produkcje indyjskie, ale też, że bardzo dużo z tych filmów, które produkowane są w Indiach, to powstaje z ręki reżyserek i producentek. Netflix oczywiście bardzo dba o taki parytet, chociaż nie narzuca tego z góry, ale znowu jest to taka sytuacja, w której trochę przełamuje te hierarchie, które były taką osią, zwłaszcza właśnie bollywoodzkiego kina, które jest też specyficzne, bo tam są całe klany, tak naprawdę te, te, to filmowe dziedzictwo przechodzi z rąk do rąk w kolejnych pokoleniach. Całe klany aktorskie, całe klany reżyserskie. E, bardzo ciężko jest e, osobom spoza tych kręgów wbić się w ogóle i zacząć coś stworzyć. Mm. No i tutaj zewnętrzna ingerencja, no, to są zawsze kontrowersyjne sprawy, tak, bo, bo z jednej strony wkracza tutaj zachodnia sieć i zaczyna wprowadzać jakieś swoje reguły, no ale z drugiej strony trochę rozpuszcza coś, co, co jest prawdopodobnie szkodliwe i jakieś takie struktury, które zbyt usztywnione też szkodzą wielu, wielu osobom, więc to też jest jakiś taki czas jakiegoś przeszeregowania, przetasowania szeregów. Zobaczymy, jakie będą tego skutki. Pierwsze skutki chyba widzimy, bo kandydatem w tym roku do Oscara indyjskim został film Jalikatu, który pokazywaliśmy na pięciu smagach i to jest niesamowicie odważny gest, bo hmm. przy wszystkich takich właśnie hollywoodzkich, spektakularnych, melodramatycznych produkcjach indyjskich, Jalikatu jest bardzo nietypową fabułą, w bardzo dziwny sposób nakręconą, bardzo efektowną i dźwiękowo, i wizualnie. Zupełnie nie jest to film taki typowy oskarowy, więc też i pochodzi nie z Bollywoodu, ale właśnie z południa Indii, więc to też jest taki sygnał, że te lokalne kinematografie też mogą trochę zyskać dla siebie oddechu w czasie, kiedy Bollywood zbiera siły i, i zastanawia się, co ze sobą zrobić dalej.
1: No tak, no i Czalika tu też co jest istotne, nie pokazuje Hindusów w pozytywnym świetle, to znaczy przynajmniej z tej społeczności męskiej oczywiście, bo to o nich jest ten film. Tak, no rzeczywiście bardzo ciekawy i odważny gest, ja trzymam kciuki, bo Żalikatu to jest mój faworyt absolutny.
0: Zobaczymy, co, co tutaj dalej się wydarzy. A na koniec porozmawiajmy może o tych sukcesach, bo rzeczywiście no, było bardzo dużo trudnych momentów. Ten naprawdę przemysł filmowy będzie jeszcze długo lizał rany po tym roku. Ale dla azjatyckiego kina tak naprawdę ten rok był bardzo dobrym rokiem, jeśli chodzi o dotarcie do zachodnich mediów, do zachodnich jurorów. Mhm. I tutaj wydarzyło się wiele pozytywnych rzeczy. Oczywiście trudnym newsem, i takim, który rzeczywiście obiegł cały świat, była informacja o śmierci Kim Ki-duka, twórcy, który z uzasadnionych powodów budzi kontrowersję, ale był przez wiele lat takim koniem pociągowym Korei, jeśli chodzi hmm. o tą recepcję na zagranicznych festiwalach filmowych, ale to nie jedyne nazwisko, które pojawiało się w nagłówkach.
1: No tak, no przede wszystkim oczywiście wielki sukces Parasite, Bong Joon-ho i Song Kang-ho chyba są to nazwiska, które teraz już znają wszyscy, no ten cały trwający ponad rok, ride Parasite'a od, od Złotej Palmy, znaczy nawet było o nim głośno już wcześniej, ale od Złotej Palmy do, do tej Nocy Oscarowej. Było to coś absolutnie niesamowitego. I no, wygrana najważniejszych Oscarów, tak jak wspomniałem już, no, to jest pisanie historii kina. Na no, nowo wydaje, wydaje się rzeczywiście, że kino koreańskie jakoś, które oczywiście już od dwóch dekad jest bardzo silny, ale nagle okazało się, że wszyscy o nim mówią i że ono zaistniało w takim, no, w globalnej świadomości jako coś, co warto śledzić i warto oglądać. I myślę, że od tego czasu Koreańczykom będzie zdecydowanie łatwiej.
0: Tak, pamiętam, pamiętam właśnie z anegdotek z marketów i z takich spotkań branżowych. Jedna z koreańskich dystrybutorek opowiadała, że, że właśnie przez całe kan przychodzili do niej różni dystrybutorzy z całego świata, siadali i pytali, czy masz dla nas następnego parasajta? <grym>, i rzeczywiście <grym>, te ta. stoiska koreańskie były, spotkania z koreańskimi dystrybutorami były bardzo oblegane na, na tych marketach.
1: Tak trochę niestety myślą dystrybutorzy właśnie, że będą szukać kolejnego parasajta, co się nie zdarzy i to może być bolesne. Na przykład wspomniałeś o filmie The Man Standing Next i to jest kolejny koreański kandydat do Oscara za rok 2020. Jest to film, który nie ma absolutnie szansy na nację, bo to jest bardzo koreańska, polityczna historia i ja się nawet dziwię, że Koreańczycy ten film wystawili. To nie jest kolejny Parasite, ale e, idąc jakby tym trokiem rozumowania warto wspomnieć e, o tym, że film o tym być może się w Polsce zapomniało, czyli bajecznie bogaci e, Azjaci. To jest film, który dla odmiany w gdzie cały czas jest bardzo mocno pamiętany jest filmem, który zmienił zupełnie też sposób myślenia o przedstawianiu Amerykanów azjatyckiego pochodzenia. Producenci Hollywoodcy wiedzą, że jest to społeczność, która potrafi, która czeka na kolejne filmy o sobie. I w tym roku mieliśmy film Minari. Jest to film o, o, o rodzinie koreańskiej, która przybywa do, do Stanów na prowincję i tam szuka swojego amerykańskiego snu. I jest to film, ja go nie widziałem, on ma nie tylko znakomite recenzje, ale także wielu właśnie Koreańczyków, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych piszą, że to jest dokładnie film, który opowiada o ich historii. I będzie to film, o którym usłyszymy jeszcze wielokrotnie podczas nagród Złotych Globów i Oscarów. On jest typowany na, do wielu nominacji. To, co ciekawe, też było głośno o sytuacji w tej minarii. Nie zdobyło nominacji bodajże do głównej kategorii, do Złotych Globów, ponieważ cały film jest mówiony po koreańsku, więc stwierdzono, że to nie jest film amerykański, mimo że cała... Ekipa, producenci, cała obsada i tak dalej to są Amerykanie, więc doszło tutaj do jakiejś takiej dziwnej sytuacji, która myślę, że od tego czasu regulamin Złotych Globów zostanie po zmieniony, no bo jest to sytuacja niedopuszczalna, ale tak jak mówię, myślę, że o Minarii usłyszymy jeszcze nieraz i mam nadzieję też, że wreszcie będziemy mieli okazję ten film zobaczyć u nas.
0: No i jeśli mowa o, o bajecznie bogatych Azjatach, to jest też nowy serial Netflixa Blink Empire, który opowiada właśnie o spektakularnie bogatych Azjatach. No to już są naprawdę dziwne rejony popkultury. Karadasz Janki spotykają po prostu chińskie pieniądze. Aż się boję zapędzać w te rejony, ale to wciąż nie są jedyne sukcesy azjatyckiego kina i, i tej recepcji właśnie zagranicznej, bo mieliśmy dużo nagród w ogóle dla azjatyckich filmów na festiwalach, które się odbyły. Hong Sang Su zdobył srebrnego Niedźwiedzia na Berlinale, a w ogóle film irański zdobył główną nagrodę. W Rotterdamie z kolei wygrał chiński film The Cloud in Her Room. Bestie na krawędzi, które pokazywaliśmy na pięciu smakach, wyjechały z Rotterdamu ze znagrodą specjalną jury. No to były takie bardzo ważne gesty, które no niestety to było zaraz przed wybuchem pandemii, więc one jakoś tam... Pewnie nie wybrzmiały na tyle, na ile powinny, ale branża i środowisko krytyczne zdecydowanie odnotowało te tytuły.
1: No tak. Na koniec warto też wspomnieć o filmie Nomadland, który jest typowany na jeden z najważniejszych filmów właśnie nadchodzącego sezonu. Jest to historia amerykańska, ponieważ opowiada o, o ludziach, którzy, no, których nie stać na własne domy, tylko no, oni mieszkają w, w kamperach i jeżdżą za pracą. Jest to film, który jest organizacją głośnej książki. Bardzo dobrze zresztą udokumentowanej reżyserką Nomadland jest Chloe Zhao. No jest, to, jest to reżyserka pochodzenia chińskiego i jest to film, który już wygrał Festiwal Wenecji i jeszcze zdobędzie sporo nagród. Obecnie Chloe Zhao reżyseruje film z cyklu Marvela, także no jej kariera toczy się jakoś absolutnie błyskawicznie. Wydaje mi się, że jeszcze 2-3 lata temu nie mogliśmy w ogóle myśleć ani marzyć o tym, żeby reżyserka w dodatku Chinka miała taki status w Hollywoodzie. Także no coś się zdecydowanie zmienia i zmienia się no na lepsze. Także bardzo, bardzo fajnie rzeczy się dzieją.
0: W Wenecji oczywiście też ważnym wydarzeniem była nagroda za całokształt twórczość dla Anhui, honkońskiej reżyserki, której w retrospektywę też mieliśmy parę lat temu na Pięciu Smakach. To nazwisko tak naprawdę było wtedy bardzo mało znane, nie tylko w Polsce, ale w ogóle chyba w Europie w tym roku też, no ni niestety ta nagroda nie wzbudziła pewnie aż takiego odzięku, jak mogłaby, bo, bo jednak festiwal w Wenecji też był dosyć ograniczony dla gości i, i tych relacji nie było aż tak wiele, natomiast absolutnie jest to znamienna sytuacja, że, że nie dość, że kobieta reżyserka to jeszcze właśnie z Hongkongu, no, Anhui to jest absolutnie legenda w, w swoim kraju i, i Złoty Lew absolutnie zasłużony. No w Wenecji też oczywiście Kiyoshi Kurosawa i Żona Szpiega, Srebrny Lew za reżyserię, to też jest ciekawy tytuł, bo on w Japonii bardzo kiepsko wypadł Mm. też miał taką złą famę od prawicowych mediów, które oskarżały go o antyjapońskość, bo wszelkie próby niuansowania historii Japonii no, ostatnio tam się spotykają z, z dość kiepskim przyjęciem. No ale takie czasy w różnych mm. krajach, ten, mm. e, te, ta narodowa duma daje się we znaki filmowcom. Więc no, podsumowując, był to rok trudny, ale nie był to rok fatalny. Jest dużo sygnałów o tym e, świadczących, że e, był to absolutnie przewrót, były to trudne momenty, ale które rzucają też nowe światło na pewne tematy, które pozwalają branży trochę przeszeregować się właśnie, przemyśleć na nowo, wypaść z jakichś w które kino wpadło w ostatnich latach. Myślę, że to też taki czas będzie do namysłu dla, dla wszystkich, chociaż to są takie czasem tanie, tanie grepsy, że tutaj proszę, będziemy wy, wy, wyciągać naukę z tej katastrofy, która uhum. nas dotknęła. No ale tak naprawdę czasem jest, że, że potrzeba było tego oddechu, potrzeba było zatrzymania pewnych mechanizmów, które już wymykały się spod kontroli i e, może przyniesie to jakieś też zmiany na dobre.
1: No tak, czarna zaraza swego czasu przyniosła rozwój druku, więc jestem pewien, że, że ta pandemia też pewne procesy przyspieszy i kino się zmieni na zawsze. Tak jak wspomniałeś, był to rok trudny, ale no, my nagraliśmy najdłuższy chyba odcinek podcastu, rok ten omawiając, <głos> więc o czymś na, na pewno Na pewno jest jeszcze wiele filmów z, z tego roku, które będziemy odkrywać i będziemy mieli okazję je pokazać na, na najbliższych pięciu smakach.
0: A póki co będziemy na pewno oglądać koreańskie dramy na Netflixie, <grych> oczekując na powrót wielkich festiwali filmowych. Zapraszamy do kolejnych odcinków naszego podcastu. Będziemy już niebawem rozmawiać o tym, co czeka nas w ramach pięciosmakowego Lunarnego Nowego Roku. Będziemy świętować Lunarny Nowy Rok i Walentynki. Porozmawiamy o tych filmach w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy. Do usłyszenia.